0: Olá, queridos alunos, meu nome é Vitor Dantas e sou professor de Filosofia da Secretaria Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro. Espero que estejam bem. Então, continuando a nossa jornada, o nosso caminho pelo estudo do conhecimento, nesse podcast, nessa aula, nós trataremos da diferença entre DOXA e episteme. Palavras difíceis, né? Sim, palavras difíceis, palavras novas, e as duas vêm do grego. A palavra doxa, D-O-X-A, vem do grego e significa opinião. São várias. Opinião é como personalidade. Cada um tem a sua, certo? São inúmeras as opiniões sobre alguma coisa, sobre algum assunto, sobre algum fato. A outra palavra é episteme. Episteme, que dá nome a essa área da filosofia que nós estamos estudando agora, que é epistemologia. Episteme, nesse sentido grego que nós vamos abordar agora, significaria verdade, que é uma só. E nós podemos trazer para nós como conhecimento fundamentado. Um conhecimento que possua fundamento, que possua uma base na qual ele possa, de fato, se apoiar. Para tratar um pouco da diferença entre doxa e episteme, a gente volta lá no Sócrates, nos diálogos socráticos que o Platão escreveu. Existe um diálogo chamado ipias Onde Sócrates pergunta sobre a beleza, o que é a beleza, o que é o belo? O que responde: a Sócrates, beleza é o cavalo, beleza é o mar, os rios, as cachoeiras, beleza é o campo verde, beleza é a colheita do trigo, beleza são várias e várias coisas, né? Beleza é o ser humano, beleza é não sei o que e vários exemplos. que Ípias vai dando de beleza, tá, mas aí é que tá. Só é beleza, na opinião do Ípias. Ele está dando exemplos de coisas belas, mas ele não está definindo o que é beleza. Sócrates procura no seu diálogo um conhecimento epistemológico do que é beleza. Um conhecimento fundamentado do que é beleza e do que é o belo. O mesmo acontece em um outro diálogo, que é o diálogo Láques, onde o Sócrates pergunta ao Láques sobre a verdade. Sobre a verdade, não, perdão. Sobre a coragem. O que é a coragem? E o Sócrates não faz... Essa pergunta para qualquer um, não, ele faz essa pergunta ao Laques. e quem é o Lacs? O Laques é um general, um general de exército grego, que não é os moldes dos generais mais modernos que comandam tropas seguros em bunkers, tanques, etc, não o Laques era um general no estilo Leônidas, daquele filme 300, que vai na frente do exército de cavalo, com espada e tudo, que vai pra batalha, então era alguém que deveria entender de coragem. E o Sócrates pergunta, Laques, o que é a coragem? Você que é um general que é corajoso, que é, entre aspas, o brabo, o que seria coragem, Laques? E o Laques Enche o peito todo vaidoso e diz, Sócrates, coragem é enfrentar o meu inimigo e vencê-lo. E o Sócrates para e pergunta de novo, né? Na dialética socrática, que nós vimos há umas aulas anteriores. Então, Sócrates, se... Perdão, então, Laques, se coragem é enfrentar o meu inimigo e vencê-lo, se meu inimigo tiver um exército dez vezes maior que o meu, seria corajoso enfrentá-lo? O Laques pensa e diz, não, aí, não seria corajoso enfrentá-lo, seria loucura. Então, o que é coragem, Laques? E o Laques Redargui? É... não, bom, eles vão traçando toda, todo esse diálogo, até chegar à maíltica, a cereja do sandem desse diálogo, né? A definição do conceito coragem, que segundo esse diálogo platônico é a perseverança sensata da alma em busca do bem devido. Vejam como não é só um exemplo de coragem, um fato isolado, mas é um conceito que pode ser aplicado a várias coisas da vida. Perseverança sensata da alma em busca do bem devido. Ou seja, ela não é insensata, não vai se valer de meios completamente escusos, mas com sensatez vai sempre ser a busca de um bem devido. Por exemplo, se alguém por algum problema de saúde precisa perder peso, o normal no nosso mundo de hoje, se essa pessoa parar de comer durante três dias, é um ato de coragem? Não. Porque é insensato tá se submetendo ali a um risco, né? A um risco de subnutrição, que está até de um problema mais grave de ser hospitalizado, hospitalizada. Mas se essa pessoa está realmente com a meta de emagrecer, de perder peso, e ela se decide por comer as coisas certas, nas horas certas, com acompanhamento de um nutricionista, isso é um ato de coragem. Então, até mesmo rejeitar um quindim, porque é uma das sete maravilhas do mundo, quindim, rejeitar um quindim enquanto se está de dieta para emagrecer é um ato de coragem. Uma coisa tão simples, na verdade, mas é um ato de coragem. Porque essa não é uma perseverança sensata da alma em busca de um bem devido? Estudar também é um ato de coragem. Sim, vocês ao estarem se esforçando para estudar durante essa pandemia, durante toda essa conjuntura atual que nós vivemos, vocês sim estão sendo corajosos. Então, estão tendo uma busca sensata da alma em direção ao bem devido, que é uma boa formação, que é um conhecimento fundamentado, enfim... Quando a gente está falando da doxa e da episteme, a gente tem aí duas posturas. Uma postura é a postura do sofista e outra é a postura do Sócrates. A maioria dos diálogos socráticos, né, narrados aí por Platão, Sócrates tem como interlocutor um ou mais sofistas, né, dependendo do diálogo. E os sofistas sempre apresentam uma doxa. Ou seja, uma opinião não fundamentada. Só que falam lindamente. São mestres em retórica. E conseguem convencer todas as outras pessoas que escutam né? os seus argumentos, a sua fala e etc. Então veja, vejam, os sofistas conseguem convencer a massa. Mas quando Sócrates pergunta, peraí, mas isso aqui é necessário refazer todo um caminho. Por quê? Para aquele que tem anseios de conhecer, a simples opinião sobre alguma coisa não basta. Você pode ter opinião, todos nós podemos ter opinião. Mas a opinião ela não se compara com o conhecimento fundamentado. Então é por isso que a gente pode dizer seguramente, a filosofia, ela nos força a revisar as nossas opiniões, a investigar as nossas opiniões, a entender, ah, tá bom, eu penso isso, mas por que, que eu penso isso? Será que essa minha opinião tem razão de ser? E eu começo no meu processo de conhecimento e até mesmo desconstrução e reconstrução daquilo que eu achava conhecer. Então vejam a importância fundamental da filosofia na construção do nosso pensamento na sociedade. Existe um meme que roda constantemente aí nas redes sociais, é opinião versus ciência. Né? Um meme não, vários memes nesse sentido. E nós vemos que a diferença entre doxa e episteme ela é abismal, ela é muito grande. Porque uma coisa é o que eu penso de beleza, outra coisa é a beleza de fato. Retornando ao exemplo do diálogo Ips no início da nossa fala, uma coisa é eu achar belo determinado lugar, coisa, pessoa, ou gostosa determinada comida, comida também é gosto estético. Né? Aroma também. E outra coisa é, de fato, entender o que é beleza. Entender o significado e o conceito beleza, o significado e o conceito coragem, que não estão reduzidos a simples exemplos, mas são universais. Tá certo, queridos? Então, hoje, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem e tchau!